2: Den, där. den här bruden, som du är och du får. Allt inte för mycket nu. kan vi klippa tillbaka. Ja, får klippa i början. den har ingen lärning. Avbrytet.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Stig är författaren Stig Larson Podcasten produceras av Kontro. Dagens gäst är skådespelaren, konstnären och författaren Amanda Ons. Amanda Ons debuterade 1986 i San Ostens Bröderna Mozart sedan dess har han gjort åtskilliga internationella och svenska filmer bland annat i regi av Jon Snart är hon aktuell med en venissage på Rish på Lucia med en utställning som pågår fram till jul Idag sitter vi hemma hos Amanda Ooms i Vasastan Hej Hej en imponerande och ganska dunkel våning Ja Mina gamla hög- hemkvarter här
1: vet du att, 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 att i den här lägenheten så bodde... Vad hette han den här skådelsen som... Det här är så roligt för Björn Granat var här och knackade på när han var ung för han var kär i dottern. Mm. Vad heter han eh, Han som var med i alla Bergman-filmerna. Han är den snygga. Gunnar Björnström. Ja, han, Björn, han bodde här i ja. den här lägenheten.
0: Gunnar Björnström? Ja. När kvarter på samma gata bodde Herman Göring. Jag vet, det har ju <laughs> min man väldigt stor koll
1: på då för att han läser om allt. Som är tyskt. Ja. <laughs> jag vet, jag vet vilken port det är. Ja, mm. ja det är lite dunkelt kanske. Ja, men det är för att jag har målat det mörkt. Det här mm. är en så engelsk stil. Alla i Sverige har ju vita lägenheter. Jag tycker inte om det.
2: Nej,
0: det är faktiskt sant.
1: Jag, jag blir lugn av det här. Och så är det också så att jag fotar väldigt mycket. Mm. Jag tar väldigt mycket bilder på mig själv, på mina barn, på min man. Du på... har
0: fotograferat Tåströms omslag. Ja, många mm. av dem. Jag alltså,
1: ja. Jag fotar. Och...
0: Hur gamla är barnen nu?
1: De är åtta. Okej, okay. mm.
2: häftigt. Ja, det är skithäftigt.
1: Och, um, jag har mörka väggar för att det blir bättre bilder. Mm.
2: Mm. Mm. Hur länge har du varit i Sverige? Länge sedan 2003.
0: 2003. Du har bott lite överallt, i Tyskland och England ja, Holland och Holland? Ja,
1: alltså, det var ju 15 år som jag levde som 18-åring fram till jag var 40 kan man säga. Och bara i kappsäck hit och dit Och bodde och hyde hus hit och dit Och bara och sen dess så jag ägt hur många hus som helst Förlorat allting och, Men nu har jag två barn och mannens som älskar Och en lägenhet, mm. det är allt jag har kvar
0: Var det barn och man som fick det tillbaka till Stockholm? Eller? Nej
1: Jag kom tillbaka till Stockholm 2003 Och då hade jag ingenting heller Då hade jag två kappsäckar bara Och alla mina grejer stod i stashade i Brighton mm. Så tog flera år innan jag åkte hämta det hela mitt liv och sen, hade jag, sen köpte det en massa olika hus och hade storartade planer om hur bra allt skulle bli. Och så bara, nej det har varit en jävla resa. Mm. Men nu är jag 52 och jag
2: är ganska glad. Är du Är 52 nu? Ja. <laughs> Herregud, så. är med.
1: Fattar du alltså? Förra veckan ja, fyllde jag vecka det
2: år. Vad häftigt, grattigt. Nu hänger
1: fortfarande lite ballonger där. <laughs>
2: ja. Nej men alltså det jag tänkte när jag, när jag tänkte på det först. Tänker jag på de första gångerna jag träffade dig, och jag minns också när jag var hemma hos dig. Det måste vara på 90-talet. Jag såg konst av dig, mm. och hur häpen jag blev, alltså inte det är ju naturligtvis här att man har vissa bilder, föreställningar av människor. Mm. Så läste jag den här boken, den här romanen du skrev.
1: Den första? Ja. Mm.
2: Och den tyckte jag ju var, var väldigt bra. Jag tänker, vad fan, alltså jag har ju haft en felaktig bild av... Alltså jag tyckte att du var söt och sådär va Trevlig. Ja det såg jag, jag minns att, att du tyckte Jag gillar ju det va? Mm.
1: Ja men du menar jag kan inte vara begåvad också Nej men
2: alltså att du skulle vara så <laughs> <laughs> Förstår du vad jag menar Alltså jag tror att det där är någonting som du har helt enkelt Stått på ganska ofta Och som har liksom på något sätt ändå Gjort att du har funderat över det där
1: Alltså det handlar ju inte om det Utan jag har ju bara blivit Jag har ju fått gåvor alltså jag, Alltså jag har ju fått gåvor som jag inte kommer undan så jag har inget val faktum är att igår så var det sista dagen på min utställning i Skåne på på Borgeby slott av alla ställen så jag har sålt rekord 14 små tavlor och fyra stora jag har aldrig sålt så många tavlor på hela den här resan jag har gjort ganska många utställningar sista åren som du nog inte har sett men jag har verkligen läggat i så det börjar likna något faktiskt det där med måleriet
2: Jo, men, alltså det, men varför ser du huvudsakligen huvudsaken livnära på som du sysslar med det som skådespelare?
1: Ja, för sista åren så har jag ju liksom gjort massor andra saker. Jag gör radio, som mm. det vi gör nu kan man säga, eller egna program. Och sen så är jag coach i näringslivet.
2: Alltså. Ja. Vad gör man då?
1: Jag reder ut texter och... Alltså jag bara ger kärlek tror jag och självförtroende. Mhm. Och är stenhård, men mjuk och varm. Till chefer som ska stå inför många, många människor och så ska de säga jättetråkiga saker. Och se texterna jättetråkiga, så då lägger jag mig och lägger i lite poesi och lite egna minnen. Och, mm. och så får de göra det här, antingen här eller på World Trade Center många gånger. Och så, så kommer jag med förslag hur man... Jag hittar en inre kraft, en självkänsla mm. det är jag, så tar jag betalt för det
2: Okej okay. mm. Det låter som ett väldigt bra jobb
1: ja, alltså, Det är slumpen och ödet hela tiden, mm. jag är ju en överlevare jag har, haft, jag har haft en otrolig ekvation för att jag har pendlat till skogen alltså till Värmland på halvtid i sju år Tyvärna. Ja, det är där mina barn är.
0: Okej. Lars Lerins hus stod där. Där är ja, min den. ex
1: som mm. jag inte var ihop med speciellt länge. Vi skilde oss när barnen var ett. Mm. Um, alltså jag, ja, han fick mig att flytta rakt ut i skogen och investera hela mitt liv. Liksom, och så insåg jag att han hade en annan kvinna. Och så plötsligt så satt jag i skogen med två små barn. Och bara, vad fan ska jag göra nu? Vad i helvete? Och sen från den punkten har jag liksom träffat igen och liksom långsamt då och på något vis haft ett dubbelliv alla mm. Mm. de här åren. Så jag har pendlat så jag var två veckor där, två veckor här, två veckor där så jag höll på sådär tills jag bara kände att det här går inte längre. Mm. Och nu, så nu har vi äntligen en ny överenskommelse då att barnen flyttar hit nästa år och det ska bli fantastiskt för mig. Mm. Så nu pendlar de men nu är de så pass stora så nu går det liksom, nu kommer de på alla lov och liksom lite extra dagar. Och sen om ett år
2: så ska jag ha dem här det blir bra det. Mm. <laughs> jag hade ingen aning om att jag hade med i igen.
1: Alltså, det är sex år sedan.
2: Det är sex år sedan. Mm. Ja, du ser lite jag vet.
0: Och det är tredje gången.
2: Eller? Det är tredje i ja. ja. mm. Och första gången var väldigt länge sedan.
1: Ja, då var jag 16 när jag i jag honom
2: mm. Och han var inte gammal.
1: Sju år äldre var han nu? Var då.
2: Ja, 23 år
0: sedan. Mm. <laughs> <laughs> ah, God ja, gånger.
1: Då var vi. Då var vi slanka och vackra.
0: Men han har använt eh, sig av dig i sin konst med, med omslag och låtar och sånt. Har, har du använt dig av honom i din i, konst?
1: Använda är ju inte ordet, fortsatt? men samarbeta kanske man ja. kan säga. Alltså grejen är att ja, jag gjorde ju mm. faktiskt en ganska häpnadsväckande sak. Jag skrev en bok som ingen kunde läsa, som heter Tålamod. Det var ett experiment. Uh, och det konstiga var, att alltså man kunde faktiskt inte läsa den. För idén var att jag ville skriva precis som min hjärna funkar. Det vill säga att 280 000 km i timmen och så hoppar jag hela tiden. Och så försökte jag göra en roman på det. Och det, det funkade egentligen inte. Nej, det var ingen bra idé. Tåla mod hette den. Min första bok hette Nödvändighet. Och den andra boken heter Tåla mod. Men vad som hände var att jag åkte runt och läste högt ur den. Och då började själv gråta och skratta och kände jättemycket gemenskap med den här texten. Och sen så när jag hade överlevt mitt första varv så alltså att jag faktiskt sa nu kan jag inte vara i skogen längre. Nu måste jag till Stockholm på heltid. Och det är jättesvårt för en mamma att göra det beslutet när man får motstånd då och säger ja gör du det så tar jag barnen. Alltså vet mm. jag var i ett sånt jävla läge. Ja. Och då bestämde jag att okej, okay, barnen får vara i Stockholm halva tiden och så får de åka, för de åka fram och tillbaka. Men det funkade ju inte. Men vi gjorde det i ett år. Och under det året, då skrev jag om den här romanen till en pjäs. Mm. Och så spelade jag den som en monolog på Dramaten. Och så ville jag göra det riktigt svårt för mig själv. För jag ville liksom bevisa att jag inte hade dött av att få fyllningar och skilt mig och förlorat mina samlade penningar. Och jag skulle jag bara visa för mig själv att jag kan så. Så jag skrev en pjäs utifrån den här omöjliga boken som heter Tålamod. Så jag skrev jag om den liksom, men jag använde delar av den. Så på fyra dygn satte jag ihop en pjäs. Och när jag gjort det så, re- så tänkte jag så det här, här vill jag göra själv, jag vill stå på scen. Och jag är inte så bra på det. Vem ska regissera? Jo, den som jag tycker är bäst på scen Är Lena Endre Så då ringde jag Lena Endre, nu vill jag att du läser det här Och jag vill att du regisserar mig Och hon läste den och så sa hon, Ja, det vill jag, det gick så här fort allting mm. Mm. Och då så vände jag mig till Joakim Och så sa jag, okej jag skrev den på fyra dagar Lena har sagt ja på fyra dagar Nu frågar jag, kan du göra musiken Och då sa han också bara ja Utan att tänka liksom <håh> Så allt gick så här dunk 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 Liksom fort Ja mm. Så man kan väl säga att det, var väl, det har vi inte gjort förut, alltså att vi mm. samarbetat åt båda hållen, det är sant. Så, men där gjorde han, fast jag ska ju säga att Per Hägglund var med också. Han sa jag gör det med Per, mm. för de har gjort musik till teater mm. tillsammans förut. Och sen gick vi till först till Stadsteatern och tog vi han med Benny, vad ni efternamn. Och han sa att ja, det här vill jag göra och sen så var, blev det ingenting. Och, sen, och då sa vi till varandra, vi skiter i det där, vi går till Rematen. Och så gick det också så här, oh, fort på fyra dagar. Allt gick så här, va, och så gjorde vi det. Mm. Och då, så ett, på några månader så, så, så var allt bestämt. Och så gick vi till, så var vi ner på Lejonkula. Mm. Och då gjorde jag alla mina tre grejer på tal om att ha begåvningar.
2: Mm.
1: Då hade jag skrivit texten och så skådespelade jag själv. Och sen så tecknade jag ett självporträtt varje kväll inför publik. För jag hade liksom lagt hela den här texten som om att jag var konstnär, vilket jag är, och att det var kvällen innan vernissage och jag hade hängt utställningen men jag visste att jag hade missat en bild och det var en bild på mig själv. Mm-hmm. Så då började jag med att jag kom in och bara rotade runt på scen och så tog jag fram ett vitt papper och satte upp det på ett stafli. Och så börjar jag måla ögonen och sen börjar jag prata om livet i en timme och en kvart. Och under tiden så i mellanrum så var det musik som Joachim och Per hade gjort. Och så när, när kvällen var slut så var det slutbilden liksom, Att jag liksom bara sköt fram bilden. Så blev det helt mörkt i salongen. Så vände jag mig till publiken och så bara, vad tycker ni liksom. Så tittade jag på den, så satt jag mig ner, så blev det mörkt. Och så bara lyste tavlan. Då var jag ett pampigt <skratt> faktiskt. Mm-hmm. Och sen Det som var riktigt fint var att efter föreställningen varje kväll så eh, gick vi ut i baren jag ljud och, och seflös och så hade vi auktion på tavlan varje kväll direkt efter. Och så började vi på 4 000 och alla pengarna gick oavkortat till Klara Kyrkas soppkök. Och jag fick ihop 137
0: 000. Oj, oh.
1: Fattar du? Ja, bra. Alltså jag såg ju alla pengarna De gick nej. rakt till ja. Svenska kyrkans Soppkök, Amanda mm. Slash. Mm. Fast det var liksom Hasse Härnberg Som var diakon där då mm. som, som, som Och det startade Det blev svart. mycket soppa alltså det blev, ja, nej, ble, vad, vad de gjorde var att de öppnade faktiskt Ett boende mm. i, uh, I Södertälje För uh, ensamkommande kvinnor och barn Så det var liksom Teatern räddade liksom, min person Och så räddade de faktiskt massa liv
2: Nå, det
1: var vackert. Så vacker. Det det, liksom, jag kommer aldrig kunna göra det igen, tror mm. jag. Men det var så fint att göra det en gång i livet. att åka, att den här lilla handen, och det här lilla strecket kunde liksom, bli allt det. Det kan jag säga ibland känna som lycka av. Mm. Att liksom, konstnärskapet har liksom, en egen kraft som man inte styr. Nu pratar jag hela tiden. Nej, men, jag hade, skål för livet.
2: Sju, skål. Mm. Skål. Nej, men alltså, det, det är ju det som är egendomligare när man hela tiden lever på att göra nya grejer och inte ha någon som helst koll på framtiden. Så,
1: alltså
2: det jag Många för, tycker
1: ju det är läskigt, men jag har alltid levt så.
2: Men Jag har också gjort det, mm. fast jag måste ju erkänna att nu när jag har blivit äldre så blir det mer och mer svårt. Mm. Och Plötsligt kan jag egentligen panik. Hur ska jag klara mig på sikt? Eh, alltså nu håller jag på med en, en bok om läsningen och Människorna där och så. Men jag måste erkänna att det är, det är svårare och svårare. Det tar längre och längre tid.
1: Du har inte pensionssparat.
2: Nej, jag vet inte hur man
1: Då måste du gifta dig rikt. Det är enda lösningen. Ja, jag
2: förstår det. Nej, men alltså Just den där känslan av att, att det har funkat. Va? Det är också förutsättningen för att du ska våga liksom, hoppa på nytt. Då. Men samtidigt så är det... På något sätt så sätt kommer du till en punkt när du inser att det kommer att bli
0: knepigt i längden. Va? Och när man är, jag är mycket äldre än vad du är.
1: Hur är du nu på tiden?
0: Det. det är många kvinnliga skådespelare som, som beklagar sig att det finns färre roller att spela ja, gud, för kvinnor.
1: Det är ju inte många ja, kvinnor i min ålder som får ihop sitt liv på alltså själv. Det brukar jag säga till mig själv ibland. Så här, fan. Men jag är liksom aldrig som sagt, jag har alltid gjort allting själv. Jag har också perioder där det är astufft liksom. Det går verkligen upp och ner. Men det är ju därför jag har fått hitta på nya yrken hela tiden här nu. Mm. För att få ihop det. Men vad fan, jag har ingen val. Jag, liksom, jag har aldrig haft ett fast jobb i
2: hela mitt liv. Jag minns när jag träffade dig i London. jag mm. var väl 93 eller något sånt där.
1: Ja, men Då hade jag väl flyt. Då hade jag väl flit. Det då
2: hade lite flyt och så där. Då du i Brighton. Mm. Liksom. Mm. Och äh, liksom hade liksom stuckit från Sverige, nästan såhär dramatiskt
1: ja men det var för att jag var kär i Joakim och han inte kom tillbaka, så jag orkar det inte gå omkring ja. här alltså jag orkar inte gå omkring här och bara höra hans musik och hela tiden referera till alltså jag, alltså, jag har ju varit kär i honom på riktigt ett helt liv,
0: ja.
2: alltså
1: på riktigt Tände ljus i varenda kyrka i 20 år för att han ska komma tillbaka.
0: Det <skratt> <skratt> är det stig, stigtroende också.
1: Det kan man säga. Ja. Jag, är det, alltså jag går inte till kyrkan varje söndag, men jag tror. Mm. Där är inte allt Ni får älska er något innan ni går. Jag tänder ljus och jag ber, alltså det gör jag. Mm. Det gör jag faktiskt.
0: Ja, stig, du behöver väl också vara ja, klar, ja.
1: eller? jag säger det
2: högt, liksom. Ja. Jo, men då blir det mer och mer. Det är också på något sätt en form av trygghet.
1: Mm. Det blir så när man spenderar mycket tid med sig själv så måste man kommunicera på något sätt och släppa ut och framförallt så jag säger det till mina barn minst tre gånger i veckan gå och önska, tänd ett ljus gå och önska, säg det högt så blir det sant säger jag. Mm. för det är väl viktigt att man formulerar högt vad man vill för då kan andra hjälpa en mm. om man bara går omkring och tycker synd om sig själv då händer ingenting utan man måste liksom säga jag önskar att det här och det här ska hända eller att den och den ringer mig eller alltså, för då ja. kan det ligga som att jag känner den människan jag kan prata med den alltså det är viktigt att man formulerar sig Fandas, mm. alltså ödet är ju någonting som man snubblar omkring på ibland är det underbart, ibland är det förfärligt men man kan hjälpa det också alltså man kan styra det inte helt, mm. men man kan hjälpa till det är ja, jag sak. kan ju
2: ta exemplet med den här alltså, vi var ju då på Verde och uh, tittade på Sverige-Portugal
1: Alltså ni åkte för Nej, sen... nej, nej,
2: utan vi, vi var på Kappvärde Vi bara åkte vi dit, dit där
1: ja. bara, wow, det är ja, ganska det långt var inne, det, det,
2: det, det, det här var ju från tre år sedan, Ja. Och då så Och då säger jag För att jag har lyckats Man ska ju inte be till Gud om fotbollsresultat eh, fast jag,
1: Gränsfall
2: Ja, alltså Jag, 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 jag bad till Gud om att fixa en brud till mig Ja. Och så gjorde han det på en gång, jag blev helt ställd. Ja, och så råkade jag göra det en gång till och då fick jag så dåligt samvete. Så då blev det ingenting. Okay. Men han fixade tjejerna, som kom. Ja, det är så. Så. Men, alltså här var VM 2002 tror jag, Sverige gång. mötte... VM val,
0: ja. Nej,
2: nej, Där Sverige mötte Ja, men första gången jag bad. Aha, okay. då, var helt, då tänkte jag inte på det, då var det liksom, bara kvar två, tre minuter i rummatchen. Och Sverige var tvungen att göra ett mål. Mm. Och vi var kanske, 80-90 pers inne på rosa Och då var bara tittade upp mot taket och sa, går Gud, gör så att Sverige gör mål. Det tog bara 30 sekunder så nickade Fredrik Lundberg in 1-0. är
1: me far. <stanns> ja,
2: och så var Sverige då nödvändigt att göra ett mål. Och då tänkte jag, den här Cyril som ju inte är Guds bästa barn kanske, är det, det, är det? det sämsta heller men om han ber jag kan inte göra en andra gången, det funkar inte Då kanske det funkar Så jag sa nu får du ta upp det, det här var ett ganska billigt hotell Så det var ju så vanlig svenskar som bodde där men Det var ju mest svenskar
0: var mm. sista minuten. ja.
2: Och då så sa jag det var sådär liksom ja.
1: ordnat härifrån mm. Ett hotell, ja, jag fattar
2: ja. Och då sa han, hur gör man? Jag har knäppt och säger, God jul gör sig att Sverige gör mål mm. Och då, då slått han precis upp en frisberg <skratt> Man han sa God jul gör så att Sverige gör mål Pang så blev det mål
1: <skratt> Give me five
2: <skratt> Och då så var <skratt> det de andra svenskarna sa, Men hur kan man göra så här
1: <skratt> Ja men <nu> kan <skratt> <skratt> inte hålla
2: på allihop. När nu
1: satt ni är liksom i det här liksom gemensamma tv-rummet liksom. <skratt> <skratt> Ja <gör så>
2: Underbart Det här
1: borde man ju filma liksom. Det, är bra,
2: det vi kan ilusera. vi ju också säga så. Nej men det funkar inte om alla gör det. Nu ska vi få 15 mål till 15 Sverige. Till sen.
0: Ett, SM förlorade Sverige ändå med 2-1. Men då var Stigs teori att ja, i Portugal finns det 20 miljoner som bad. Ja, det är
1: ett bra
0: svar.
1: Kontenta svar, ja det är bra att be på sitt sätt. Man, behöver, man kan säga liksom... Jag, går för, jag säger inte att jag tillhör svenska kyrkan och att jag är kristen men jag, jag till exempel så jobbar jag ju tätt med Hasse, på, han jobbar ju för svenska kyrkan i präst nu och han är en av mina närmaste och ibland när jag känner mig modlös så låter jag honom lägga sin hand på min axel och så säger han gode Gud, ge Amanda kraft nu och då känner jag att jag får det alltså. wow. men jag har inte gått dit och sagt jag, jag är kristen det har jag faktiskt inte gjort men jag känner inte att det behöver det jag bara säger jag tror och så har jag mitt eget altare och sen så hjälper jag till med allt som de gör ute i bordkyrka och du vet, mm. ut bilar fulla med leksaker och kläder. och alltså, Det känns ju hur bra som helst att mm. göra. Så så gör jag. Nej,
2: men jag har ju faktiskt konverterat eh, nu var det nu påskans, tycker jag precis?
1: Ja men det kan jag förstå. Jag gillar deras ritualer. Här. <laughs> ja, men samtidigt så var jag lite bortskickad till Holland till en katonsk farmor och farfar. Så jag har lite så här udda minnen från det också som var lite jobbiga men jag håller med om att det känns. Alltså, jag tycker om alla teckenritualer, alltså kycken är vackrare och det är mer liksom sexigt helt enkelt. Eller... Konstnär
0: brukar oss i katalysismen. det är något som jag funderat på. De har
1: miran och det är mycket mer dramatiskt. Det känns ja. det är alltså,
2: jag funderar på det sedan 98, när jag mm. var i Men
1: bra, då kan du få tala om hur man gör för det är ganska man måste plugga ganska ja, mycket Ja, mm.
2: det är ganska krävande faktiskt. Ja,
1: jag vet. Jag har kollat upp
2: det. Du pluggar i i två år. Ja. Du går på lektioner två timmar eh, varannan vecka. Mm. två timmar Och de lektionerna ligger nog, skulle jag säga, på lite grann över universitetsnivå. Oj. Så du, alltså det, du måste vara liksom någorlunda tvärt. Det är inte prov också, eller? Nej, det är inte prov, men du, du har ju diskussioner, så du kan ju liksom mm. undvika att lärare i vissa grejer. Sen måste du lära dig Också de här två och så. Lär du det också sitt.
1: Ja, jag har funderat på det
2: också. Och, men alltså, Jag tycker ju då att de jag har fått kontakt med där, eh, sagt EUGNF-förändring, de är liksom på något mer kristna på ett mer seriöst sätt. Det finns ju.
1: Är det den på söder?
2: Nej, nej. kungligåren.
1: Där ligger ja. den också. Det okay. finns
2: ju bra svenska präster också. Men alltså jag uppfattar att de flesta de tror på kristaller och massa mambo jambo. När vi skulle gifta oss, jag och Nathalie då fick jag ju fråga håras att han skulle ta reda på någon präst som verkligen var kristen. Mm. För man kan ju inte bara eh, hoppas att prästen ska vara kristen. Men om man gifter sig i kyrkan så är ju själva poängen det är att prästen ändå är kristen. Absolut. Men jag skulle nog säga att de flesta präster som finns i svenska kyrkan du menar inte kristna.
1: Vad har redan
2: för då? Jag är ett jobb, mycket som helst. Ja,
1: det är sant. Ganska bra jobb.
2: Ja, fast jag tycker att det är lite weird att bli präst om man inte tror på Gud.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down.
0: att jag faktiskt
1: vet någon som började läsa och som insåg så här, nej, men jag tror inte på Gud, jag kan inte bli präst men jag tyckte det var så helt konstig sak bara ens börja, jag fattar inte om man. Alltså, nej,
2: men du vet när jag har på med jag
1: så mycket Alltså jag det. skulle
2: ha en dramatisering av den här, du vet, Söderbergs den man leker.
1: Har du sett filmen?
2: Nej, jag har inte gjort det Jag
1: gick och sov den på premiären Är den bra? Alltså, jag tyckte ju det då ja. men den är ju lite på samma sätt som alltså, nej, nu ska jag inte säga men de skå- skådespelaren var jättebra jag var på en bra dag jag har gått igenom den där kärleksvarianten på alla sätt, jag har varit alla i den här historien uh, jag hade så höga förväntningar för det är ju en så otroligt viktig bok och jag bara tänkte, det går ju inte att göra den som film men jag tycker faktiskt att den jag tyckte den var jättebra mm. det, det tycker jag faktiskt jag tyckte det alltså, sen, sen var det ju väldigt som att läsa ett, en gammal mästerverk. Det kändes ju inte som den var nyskapande som film. Mm. Det var, men den var väldigt, väldigt fin skådespeleri och jag tycker faktiskt att den handlar om det som jag upplevde att den handlar om. Fast jag läste ju den här boken när jag var ganska ung och mm. var helt besatt av just det här besatta. och alltså, Jag var själv
2: mm. den. Nej men alltså, du vet, när du, när du gör en dramatisering så, alltså jag börjar ju då med att skriva av texten.
1: Mm. Mm. Så, okay. att
2: jag, så att jag lär mig Söderbergs språk. Skruva av hela Nej, Förhört, Jag skruv av ja, på datorn. Ja. Sida för sida. Bara så att jag skulle kunna...
1: Ja, det kan jag förstå. Memorera den undermedvetet.
2: Ja, så att ja. Det, liksom, det ligger... Mm. I, Få in den i köttet, ja. helt
1: enkelt.
2: Ja. Och när jag gick igenom alla de här Skriver jag av, även de här sidorna som handlar om journalistik. Okay. Och vad som händer då. Jag tyckte nog att i en dramatisering av den pjäsen så måste man ha mer där. För om det bara handlar om kärlek då är det ungefär som att det blir för... Alltså att göra en pjäs det är lite grann som att göra en maträtt. Mm. Den får inte bli för söt. Mm. Du måste ha lite mer... Salt och Ja, utåt. lite mer ris i det. Har du ätit
1: min mat någon gång?
2: Nej, jag har, inte har du inte det? Nej.
1: Jag har väldigt bra mat förstås. Ja,
2: det kan jag tänka mig. Men du får bjuda på något. gång. Ja, Ska jag det? Nej, men alltså då, då skriver jag av och då upptäckte jag det. Det här har ju skrivit väldigt länge sedan då. Och det här utspelas då just det här, utspelas i slutet av 1890-talet.
1: Då var det väl väldigt nytäckad och ganska revolutionär på sitt sätt, eller?
2: Ja, alltså den, den spelas ju ungefär under 15 års tid. Mm. Okej, okay. är det du, du är, Ja. Jag minns inte så alltså noga. Det jag har inte läst sig i gymnasiet. Nej, men alltså det Problemet med den är att den, liksom, den bara glider iväg va, på slutet, och vilket är knepigt. Det är Ja dramatiskt ja. Jag var tvungen att korta med fyra år ungefär.
1: Men menar du att du ska sätta upp den?
2: Nej. Jag gjorde en dramatisering för Stadsteatern
1: Har de den tyck- satt upp? Nej,
2: de tyckte att den skulle bli för dyr För dyr? Ja
1: Förlar du hela historien i koppvärde eller? Nej Och Utan det var, skulle nej, vara med. Och, nej.
2: Det, var, det var väldigt mycket personer Men alltså jag tycker mm. att det ska vara Ska man göra, och det var lång Men ska man göra en grej en Riktigt
1: får. bra skådespelare kan ju spela tre i alla fall
2: Ja, men det hade är också räknat med. Ja. Men äh, det var ändå kanske tolv personer. Jag förstår. Och jag menar att, skulle vi ha en pjäs där människor investerar sina egna känslor- då skulle det vara ganska långt. Ja. Var, som så, man ger när, upp? Det då var ju när vi gjorde i den var ju tio och en halv timmar. Mm. Och då skulle du ju våga järligt, ja. göra någonting som är så långt. Mm. Därför, annars blir inte folk berörda. Och i den här... Nu får, scenen, jag får
1: jag ta en liten parallell. Jag målar ganska mycket porträtt.
2: Mm.
1: Jag började ganska länge sedan, men nu börjar det liknande något. Men hela idén om att måla porträtt, det är ju att jag säger till människan Okej, okay, hur ska vi på porträtt? Vill du? Ja, säger människan då. Eller har beställt. Det är lite olika. Antingen att jag vill, eller att någon mm. har kommit. Och då säger jag, okej okay, då måste vi sova på saken en vecka. Du funderar på hur du vill bli avmålad. Och jag funderar på vilken din bottenfärg är, säger jag. Mm. Och Efter en så ringer jag och säger Okej, har du bestämt dig? Vill du sitta eller stå? Vad ska du ha på dig? Du vet sådär Och så ser det världens förberedelse som är nästan som en sorts flört Som är ganska spännande mm. Och så bestämmer man då Så tar det oftast ganska lång tid att bestämma för, Det tar tre dagar för mig Och, det, och den här man måste hitta då alltså Tre dagar i sträck där de kan vara borta från jobb och familj och Allting Fyra timmar i sträck, Tre dagar i rad Det är mm. ganska svårt för en modern människa att klara och sen när de kommer då så är, så är de helt fulla av förväntan. Och de har liksom tagit på sig sina finaste kläder. Eller sina mest uttvättade som de mänskar mest. Men i alla fall det är totalt genomtänkt. Och så kommer de in. Och så säger jag, okej okay, sätt dig nu då. Eller ställ dig. Och så, så, så känner efter, kan du vara så där jättelänge säger jag då. Alltså annars ändra lite liksom. Att mm. sitta så här i fyra timmar det är ganska jobbigt. Så att du kanske ska känna om du... Så att det är så här så kommer det vara lättare. Så bara känn efter. Mm. Och så tills du är här kan jag sitta. Okej, säger jag. då. Väl, då väljer du en punkt i rummet. Okej, säger den här. Och så börjar vi då. Och det är bara den här upplevelsen av, nu säger jag det här som du, nu kommer jag till poängen som du sa. Då börjar människan liksom stirra på den här punkten och bara tänka, på jag ska se ut så här. Så här ser jag, ut. Så här ser jag, ut. Och vet, efter en kvart så börjar det snurra. Då börjar man bara hänga ihop så här. Sen efter 20 minuter så börjar nästan nästan svimma, för att vara tyst och bli tittad på, det gör ingen nu för tiden. Och jag bara står och bara så här, helt inne och bara tittar på hur, mm. hur ser det ser inte ihop, och vad är det för färger, du vet. jag tittar ju liksom inte, pratar inte. Och efter en halvtimme då är människan liksom så här, orkar knappt hålla uppe sig själv, och det är det jag målar. Mm. Och när de sen ser sig själva efter tre dygn- då är det inte jätte, alltid så jätteflattering- men det första de säger är bara- Gud vad jag känner igen mig. För de får inte titta för tredje dagen. Mm. Men det första alla har sagt- Gud jag känner igen mig. Fast mm. egentligen så är det lite snett och vinter. Alltså förstår du? Mm. Men det, tar, det är ju inte för att man ger upp- mm. som det kommer det som jag är ute efter. Och det är det där evighetshålet- som varenda människa har. Och där inne ligger allt- som det där du pratar om. Och då, det är därför man blir berörd. För det har kostat mm. tid och ljud. Ja, visst. Det var det som var poängen.
2: Att jo, det jag, jag kommer tillbaka till tråden. Jag mm. är ganska bra på det här med man går iväg. Ja,
1: bra. Jag tror det i alla fall inte. Söderberg.
2: Bara från 90-talet. Någonstans i den här boken så står det så här Alltså de här, det är den här, vad heter det, Mark Markel eller något sånt där Är det, alltså, det han
1: som är journalist? Han som är?
2: Där? chef där, chefrektör.
1: Ja, ja. Det var en Nykvist som spelade
2: honom. Ja, sen var det väl Ernst Günther som gjorde det från början. Ja, okej. Okay. Och, och då säger han sån här om att det redan på 1870-talet beslutades att de som är biskopar i Sverige behöver inte vara kristna. Va? 1870-talet. Men det
1: är för att de skulle ta in skatten, eller?
2: Nej, men alltså inte vet jag. Och pengar. Ja. Det, ser ja, måste ut. det ser ju helt chockerande ut. Ja, det är Står det
1: här skrivet något
2: Ja, sånt? i Söldbergs roman.
1: Men är det sant? Men var det något som han skrev för att kritisera eller var det så? Nej,
2: det var ett faktum. Det helt sjukt. Och så då måste man säga att Svenska kyrkan, att det har tagit ganska lång tid för den att bli eh, ja, förvärvstiggad. Men att började redan då. Mm. Men det gällde ju de som var biskopar då.
1: Jag tror att jag inte är med i Svenska kyrkan, för jag gick ur någon annan någon gång där i ungdomen, men på tal om man nu ska säga att man tror det inte, men jag tror, alltså jag tror, det gör jag. Du sa... Jag är tvungen för mitt liv var faktiskt ganska taskigt mot mig För jag är så himla godtrogen och snäll
0: du sa, du sa att du gick runt ensam i kyrkor att du, att du, Alltså var det väldigt ensamt att bo utomlands under alla de här
1: ja, men alltså jag gjorde ju flera år När jag faktiskt bodde kanske 150 dagar av året på hotell Och mm. jag gjorde jag ju gjort 50 Precis kustvinnor. du gjorde
0: internationella film. Du hade ja. och då är det ju åtta... agenter och så Ja, ja alltså det är ju åtta ja.
1: veckor ut helt själv mm. Alltså helt själv man har, Men du vet spelar man mm. huvudrollen då. Då går man upp fem, sex i sminket är man där och sen jobbar man hela dagen och sen måste man ju gå hem och lära sig texten till nästa dag. Mm. Så det är inte så att man har right on tight kul cool om man inte är en annan sorts skådare som jag.
0: Mm. Alltså
1: jag kan inte jag, kan, jag måste sova och äta och annars går det inte.
0: Mm.
1: Jag är ganska ordentlig. Mm. Jag är ganska vild när jag bestämmer för att vara vild. Mm. Men det är liksom de som har sett de där vissa nätterna när jag aldrig går och lägger mig det är, ganska, det är inte så ofta men jag gör det fortfarande ibland.
0: Mm.
1: Men jag är ganska disciplinerar en speciellt sen jag fick tvillingar mm. det går inte
0: utan att ha en mm.
1: rutin och plan för det mesta
0: Det mm. har
1: så svårt för ditt namn, berätta mm. var det kommer ifrån
0: eh, Båda mina föräldrar höll på mycket med språk mm. och mamma höll på mig innan med språk med litteratur och då hette Oscar Wilde, son hette Cyril sen hade de på mig ryska då har du kyrilliska alfabetet mm. sen hade pappa som var och mix med Ivalu alla de här han var själv vänster precis som dem men sen hade han varit i Prag under Pragvåren där så då hade han blivit antikommunist och då tyckte han du får absolut inte stå med K i passet så då ändrade hon så att det blev surut och sen blev det att folk min familj säger Kirill men i skolan och sånt blev det att det blev sur.
2: och min katt heter som jag skaffade innan jag lärde känna surut heter Cecil som min engelska lärare alltid kallade du, mig alltså. Du måste ju ha haft stycken sen jag alltså,
1: du Nej ju...
2: det var samma som det Det är över 20 år är
1: Det Är sant för den katten har jag ju träffat
2: mm, Han blev ju urgammal och jättekänd Alltså han, han, Det var ju så absurd Jag var tvungen att skriva en dödsrun över honom mm. Och det var den mest lästa kulturartikeln det året Det var ju så här att Han hade ju då en kattvakt Som bodde på söder eh, Som jag har fortfarande och eh, så hade jag varit i Moskva, och så ringde jag henne från Hollända. Och så berättade hon att han hade hoppat ut genom fönstret när det hade slagit upp genom någon storm med den och sånt här. Och getts ut på äventyr på söder, han hittade ju inte där. Och jag blev ju helt förtvivlad. och ringde hans, eh, Per Svensson. som ringde upp några cheferna på Expressen. Så jag fick komma in och skriva på en gång. Och jag vände mig då till de som bodde på söder, nu måste försöka hitta min katt. Och... Och det här blev ju då... Liksom... Var det en katt
1: som brukade gå ut?
0: på
2: Nej, alltså, han, han var ute med illikast. mig va? ja. Han var ute med mig, han var ute på landet och så. Ja. Men han hittade ju inte på Söder, eller vilken idiot. Han var ju helt loss där. Och... Så, men det var liksom så här löpsedlar om honom. Och, och folk... När jag var ute och letade honom tillsammans då med ett team. Med fotograf och journalist. Och ropade... s Så hörde jag ju folk ropa längre bort till vidarebergbacken. S S S alltså, det var liksom 10 20 30 människor som letade om samtidigt.
1: Säg det högt så blir det sant.
2: Och eh, <laughs> sen så hade vi med oss det här teamet när jag hittade honom. Vi Ja, instängde i en skrubb. Va? Så så alltså, men där ligger han ju. Så det måste vara enda gången man har tagit en bild av hur en katt blir hittad. Mm. Och så, helt
1: mager och var jag alltså
2: Ja visst Så han låg på min mage och kurrade i 5-6 timmar Åh att... Stackars
1: katt ja, Men tycker så... du att jag är ett svin om jag ska få en katt som inte kan gå ut?
0: Nej men alltså det, de värnar sig Villa att... jag... katter gick ut här i Vasastan Fast en blev påköld sen efter Men oh. de brukar klara sig det det som jag alltså,
1: jag har, alltså jag hade ju katten Jag har 10 år på landet kan man ju säga mm. Alltså sen slutade jag vara på heltid och alltså, då gav jag bort katten så katten följde med, med barnen till pappan så att säga och jag, jag kan fortfarande inte titta på katterna i ögonen för att jag skäms så mycket att jag lämnar dem till den människa som jag har väldigt svårt för mm. um, och då har jag såhär så tänkt nej jag får aldrig ha djur liksom men jag börjar inte efter att ha djur här, här för nu alltså.
0: ja. Ja, men jag är, alltså... alltså, är så
1: taskigt att ha djur nej men för alltså nu? varför
0: inte du vet jag tog ju ut det <laughs> du har ju nära till varnadeslundet liksom. ja
2: Nej men alltså man kan ju ta alltså nu mer så finns det ju sån här, du vet alltså väldigt långa koppel som man inte fa- trasslar in så Men
1: man kan gå ut och gå med en katt. Ja, de Gör är lite det svårare är.
2: i koppel. Nej, men de vill ju alltså, inte gå i koppel. Nej, men man släpper det och de är ju packt med ja. sånt där. Ja, ja, ja. Och sen ligger de oftast då i rabatter. Och jagar fjärer. Får man
1: läsa en bok under tiden av snörer?
2: Ja, snöare, Stor, ja. det pinsamma. <laughs> det pinsamma är ju då att Alltså när det gäller s så gillar han bäst en hög som låg bakom ett hyreshus på Lilla Där det förmodligen fanns möss ja, ja. Och Om jag skulle sitta bredvid honom då, så såg jag rakt in i lägenheten. Det här låg mot några klipper. Va? Och de undrade vad fan jag gjorde så här och tittade in i det där de. Med den där katten
1: Men har du jag...
2: en katt nu också? Ja, ska jag en katt? på radio hörde, att, att det var några radioprogram Ja, det jag på varit... jag har hört det eh, Han är över fem år nu fick alla... Nu fick jag den där, förlåt gick jag väldigt En
1: gång så spelade jag blind, eller jag gjorde två gånger Och första gången så när jag skulle spela blind så undgick jag med en blind yngre man mm. Första gången jag träffade någon så följde jag, det var i Berlin det var Bruno Gans son faktiskt mm-hmm. Han hade vuxit upp med skådespeleri Så jag tänkte att han kan nog förstå att en skådespelare Bara vill fråga konstiga frågor eh, Daniel heter han eh, Och så mötte han mig på, station, på en tunnelbanestation Och så tog han med mig hem Han bodde med sin mamma Han var kanske 21, han var som Genua, nu Och så när vi gick dit Så var det på eftermiddag på vintern Och då bör- pratade vi och jag frågade, frågade, frågade. Och sen gick timmarna och så satt jag ett mörkt rum med den här unga mannen som var mycket, mycket yngre än mig. Och så tänkte jag, nu kommer hans mamma var jag att sitter i mörkret med honom. och liksom ett bord. Det kändes så här jättekonstigt. Så nu fick jag den där impulsen av att, att solen började gå ner och att det mig bli mörkret som var tvungen att gå och tända.
2: Mm.
1: Och det var en så här en konstig situation att sitta med mm. en blind person.
2: Ja, det påminner mig om en gång. Du vet, det är så undligt så här när man gör pjäser och föreställningar. För det, ibland verkar det som att det finns någon så här öde, eller något som bestämmer hur du ska bli.
1: Har du skrivit en blind karaktär någon Nej,
2: gång? Nej, men jag en gång har jag använt en döv. Och jag karaktär. visste ju ingenting okay. om döva. Det är jag menar, att jag, då, jag kan
1: inte prata om andra. Mm. Jag
2: kan ingenting om döva. Mm. Uh, och så ska jag, det här var min första plats. Det handlar om Ete Garbo och Maurice Stiller eller läste en biografi om G.T. Garbo.
1: Vad heter den platsen? Den
2: heter Den första natten på Commodore Hotel.
1: Okej, okay. snygg titel. Un-
2: det undliga var nämligen att mm. när de anlände till New York så på tre timmars tid så steg temperaturen. Något alldeles förskräckligt, så folk dog. Va? Ja visst, det var När Greta 50... Garbo
1: kom dit så steg temperaturen. Ja, alltså fantastiskt. det, det steg <laughs>
2: Folk dog på gatorna. Oj. Ja, det var säkert 50-60 50, 50 60 människor
1: Oj. som dog då. Va? Och hur Och de var... var det
2: då? 30-40? Nej men alltså, det steg från kanske 15-45 till 45 grader. Absolut. Så de var ju liksom instängda på det här hotellrummet.
1: Fanns det aircondition på den tiden?
2: Mm. Nej det gjorde du inte. <laughs> Nej, det är det så att du gjorde men det undligaste det var ju det här. Att jag skriver den här pjäsen. Och sen så, den eh, fick praktik Det var 1980. Så den har ett gästspel då på Södra Teatern. Och så kommer Mimmi Pollack dit. Mm. Och då säger Mimmi, jag vill tala med dig sen. Ja. Och du vet, hon var ju då klasskamrat med Greta Och då säger hon, ursäkta mig, men vem har berättat här för dig? Eh, ja, det är ju ingen, alltså jag har ju bara fantiserat det här. Men det är med att, eh, vattenledningen av du vet vissa så här konkreta grejer som jag beskriver på dessa. När det är egendomligt, det är ju bara jag som känner till det där. För Greta skrev ett till mig om det där. Wow. Och du har skrivit det ju. Det är faktiskt precis det som hände. Det är ju lite konstigt, måste jag säga. Men så anrak den du är du på, eller så tid. nutid. Hon levde ju då. Det var ju 1980 då. Och då tänker man att hon har en au pair, en kejsongskötare. Och hon ska då vara dövstom.
1: Du menar, det var perfekt för då kunde du kunde inte skvallra den här hemligheter. Nej, men
2: det är inte så jag tänkte utan jag, jag tänkte att hon ska vara dövstom. Jag vet inte varför.
1: Okej.
2: Okay. Men jag visste ju inte någonting om hur dövstom hur de kommunicerar. Och sen skulle jag göra göras i Norrköping. Och jag äh, får äh, bo i en skådisk lägenhet. Jag insåg pengar att den här killen var björd. För det var ju en massa affischer av schwarzenegger och sånt där. Äh, I alla fall så ringer på dörren klockan halv åtta. Och så, så står det en kille utanför som säger
1: WAP! Ja.
2: Alltså jag fattar inga. Han såg ungefär som en fågel. Alltså vad då, Ha! Och tänk en fjolla som inte riktigt vet hur han eller hon låter. Det blir ju liksom väldigt undligt. Jag
1: har jobbat med människor som inte har. Alltså det blir ju ett, ett, ett eget språk. Alltså ja. Det blir som lite som när mina tvillingar inte hade lärt sig prata än. Hade ett eget språk.
0: Jag de, de känner nog. det. De, ja. Är det genäggsvillingar
1: Mm. Nej, det är en pojk och okay. Men innan de kunde börja prata så hade de en massa ljud bara. Så de pratade i ett eget språk. Liksom. Och det blir ju när man inte hör. Då blir, äh, känner man bara vibrationerna. Så, ja. så om man, har man aldrig hört, om man är född, alltså där från början. Då blir det ju bara att man uttrycker någon sorts känsla av saker. Ja. Ut, såklart.
2: Men i alla fall jag så tydligt när man kom in. Liksom, mm. jag, jag fattade ju för ett tag. Killen är död. Mm. Och så skrev då en lapp, ja jag förstår att du är död. vi kan väl kommunicera via papper. Ja, men vill du ha kaffe? Ja, och så vidare. Så kom det så att han kom hem till mig på kvällarna och tittade på tv. Sen lärde han mig lite dödsom och fick vara med på och så.
1: Vad heter du? Jag heter A, M, A, Ja. Kan jag. Ja. Ni kan.
2: Jag lärde mig också att Norrköping, <laughs> det heter Var här.
1: så, alltså, näsan uppåt? <laughs> Uppnäs liksom. Ja, lär...
2: Norrköping och Stockholm, det är det här.
1: Här är Bokungen. Ja. <laughs> det är vackert med jag det. det är ett jättevackert språk faktiskt. Ja.
2: Men också. allvarligt,
1: den här pjäsen, alltså jag ser ut som Greta Garbo, jag har ju samma näsa. Ja, det är det sant. Jag borde ju spela den här
0: pjäsen nu. Ja, varför inte?
1: skickade till mig
0: har du några pjäser och så på gång nu
1: ja faktum är att jag var, blir, var på dejt jag på säga, med en regissör i förrgård vi får se om det blir alltså jag, har in, jag, har, mm. jag har ingen egen nyskriven monolog jag gick ner 10 kilo så jag har villat upp mig för nu mm. <laughs> men jag är sugen på jag var såg det här gästspelet på Bergman eh, festivalens öppnings mm. den här tyska alltså då fick jag lust att spela teater faktiskt Mm. För B- det kostar är det den
0: tyska regissören som gjorde på Dramatik? Ja, ja, alltså det var
1: fullständigt vansinne Det var mm. underbart, jag tyckte mm. det var helt fantastiskt Men de filmar samtidigt också mm. Alltså när jag bara fick såhär, nej vad fan det är ju just kul att spela teater jag på. För jag har varit lite skruttig ett tag Så jag precis kommit, nu har jag tränat varje dag Nu har världens energi liksom Så ungarna är på väg och allt Så jag bara känner, ja jag spelar teater igen För det är ju kul alltså, men det kostar Det
2: kostar, det är ju jag har ju bara gjort det en gång egentligen Det var ju när jag gjorde det med torsten När Jag hade ser det mig Jag såg det Men alltså det var ju Det var ju fantastiskt att stå på scenen
1: Det är underbart
2: Men så jävla mycket jobb och komma dit Jag vet, varje dag Och sen frågade jag då Lena så här Men Lena, är det så här jävla tråkigt Att vara skådespelare? Alltså varje dag, man måste ju sköta sig Jag vet man kan ju aldrig ricka. Alltså, jag och vågar ricka.
1: jag måste lägga äta i ja. tid. Och sen man måste... jogga och hålla ja. på. Ja, jag vet Och rösten
2: alltså... måste hålla. Ja. Alltså, så så <laughs> Man kan inte göra någon dumhet. Nej, jag vet. Jag vågar Bara lägga.
1: på scen. Ja. Där kan man.
2: Ja. ja. Där, jag, har jag, har lust. jag
1: har lust. Jag ska göra mer teater faktiskt. för att Nu är jag inte rädd för något längre. Det är då man kan bli
2: bra på scen, mm. tror jag.
1: Och skickade den där pjäsen? Det lät ju jättekomt. Ja,
2: men jag hittar den någonstans.
1: Ja, men finns det på Columbine, eller?
2: Nej, jag äh, gör det. Columbines.
1: Columbines, kan man säga. Jag säger fel hela tiden. Jag har ju mina pjäser där.
2: Ja.
1: Jag skickar ju en till den. Tyckte du inte var bra som jag har skrivit.
2: Ja, det var länge sedan. Ja.
0: Nej, men jag tror faktiskt att vi
2: har den nu. Mm, mm. Är det sant?
0: Ja. Ni har lyssnat på podcasten Syrl och Stik, producerad av Contro. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acost.com och pronumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Det är inte gratis att göra bra podcast och vi är beroende av bidrag och uppskattar varje sådant. Swisha till 123-069 Och 365 dagar returneras. 1147.